0: Värmerekord. Varmaste sommaren i Sverige någonsin. Värre än sommaren 94, Ut och njut av solen innan världen går under i en enorm skogsbrand. Tänkte många, men inte vi på Kolla Kolla. Inte ens 35 grader värme och en ständigt strålande sol har hindrat oss från att sitta och ugla framför glättiga Netflix-serier, mörka HBO-dystopier och Bergman-dokumentärer. Bleka och glåmiga träder vi nu ut ur den populärkulturella bubbla vi befunnit oss i för att delge er lyssnare de bästa filmer och serier som sommaren 2018 haft att erbjuda. Vi presenterar, för andra gången någonsin, er kompass i film- och tv-serier Kolla, Kolla.
1: Vi var på en är du Pretty, pretty, pretty,
0: pretty, pretty
1: good. You had me as hello. Ah, oh, as an It's end. as if I've taken love heroin and now I can't ever have it again. Kolla, kolla, i studentradio
0: 8,9. Välkomna till Kolla, kolla. Välkomna. I studion, jag, Clara Dahlgren-
1: och jag, Erik Valmark. Det känns skönt att vara tillbaka, eller vad, vad, vad säger du?
0: Ja, det, det har varit ett långt sommarlov. Verkligen. Det känns skönt med lite höst.
1: Verkligen, och vi har konsumerat mycket populärkultur, ska jag säga. Och vi är redo antas anta oss hösten.
0: Ja, verkligen. Ja, eller har du kollat mycket?
1: Jag har kollat mycket. Jag hoppas du också har det.
0: Ja, absolut. Det nästan känns lite. Alltså, det är ju svårt att sitta inne och kolla på film. Och serier när det är så solt och varmt ute.
1: Det är svårt att liksom berättiga, det, berättiga det för sig själv på något sätt. Att så här, att nu, nu är det varmt och så sitter jag inne ändå och kollar på, på, på serier och filmer.
0: Ja men exakt. Men vi har kämpat på, vi har kämpat oss igenom och eh, vi har gjort det för er skull, lyssnarna. Där var Currency Low med något band som jag missade. Mm. <laughs> um, så då tänkte jag prata lite om vad, vad jag har kollat på.
1: Spännande. Vad har var det varit för något som har rullat på, på, datorn, på, på tiden? datorn? På datorn.
0: Ja, men jag har ju pratat om det tidigare men att jag såg fram emot eller hade påbörjat att kolla Handmaid's Tale och Westworld det. som alla andra människor här i världen. Ja. Men jag tänker att för, för ordningens skull så ska jag gå igenom mina tankar och känslor
1: Ja, det är säsong två på båda De serierna ja. som har kommit nu i våras
0: Exakt, och mm. båda är HBO-serier mm. Och jag tänkte börja med Hand Meets Tale Som jag tyckte var Det var en sjukt bra säsong
1: Det var det, var den bättre än den första Skulle du säga
0: Alltså den första var ju Den var ju bra på så sätt att man Introducerades till hela den här Dystopin Ja, och det var, det var en så mörk värld. Och i den här andra säsongen så tänkte man djupare in. Och vi fick lite mer bakgrundstory på flera karaktärer. De fick mer djup.
1: Mm, jag förstår. Alltså, kan du berätta lite om Handmaid's Tale? För den som inte har sett eh, Handmaid's Tale.
0: Alltså det känns som att alla har sett Handmaid's Tale. Men så, som man, jag sa, det, var, det är en dystopi. Den utspelar sig ändå i någon slags nära framtid. Där en jag tror hela USA har liksom blivit någon slags militärstat, kan man säga, av ett så. En kristet, av ett kristet samfund. Och där man. Alltså det kvinnor kan typ inte längre föda barn. Och då använder man de få kvinnor som kan det som någon slags avelsdjur.
1: Just. Det, de blir typ rituellt våldtagna. Exakt. Och,
0: ja. eh, och det jag vill säga, det är att som jag sa att jag tycker det var en väldigt bra säsong. Det var väldigt ofta som jag stod och skrek rätt ut för det var så starkt. Du ja, kan eh. se
1: mig, se mig det framför mig ändå.
0: Ja, men att det är så smärtsamt jobbigt att kolla för ja. det är så spännande. Det är en
1: sån serie som liksom kan vara riktigt, riktigt alltså jobbig att se. inte visuellt och liksom bara ja, hela upplevelsen.
0: Den är gripande. Ja. Nej, men och sen tycker jag att Elisabeth Moss som spelar June eller Offred som hon också kallas, ja. är helt otrolig skådis.
1: Hon spelar ju också i Mad Men och redan då så kommer jag ihåg att jag tyckte väldigt mycket om eh, hon spelar så, så övertygande.
0: Ja, hon är ett väldigt starkt minspel. Hon är väldigt bra på att förmedla känslor, även i liksom minsta grad. Mm, just att det. man kan se på hennes ansikte att det kanske bara är någonstans. Ja, och förstår. att man då förstår nu är hon
1: upprörd inte hon scientolog också?
0: Jo, det var också det jag kände att jag var tvungen att nämna. Ja, att Elisabeth Moss är en scentolog. Och vad säger det om någonting?
1: Ja, men det finns ju många i, i, i spelt filmvärlden som är scientologer. Det känns som det är de som de liksom lockar till sig i den här kyrkan.
0: Mm. I alla fall, väldigt bra performance av Elisabeth Moss i säsong två av Handmaid's Tale.
1: Drugs, wasted, wasted. Drugs, wasted, wasted.
0: wasted med use world och lil Uzi Ver.
1: Jag Jag att det är franska
0: då är det grönt. Ver. Ver. Strunt samma jag sa att jag också skulle prata om Westworld- och jag har egentligen inte jättemycket att säga- förutom att jag tyckte att det var väldigt dåligt. Alltså det var... På samma sätt som jag sa om Handmaidstid- att första säsongen var som en introduktion till den här världen. Det var samma sak med Westworld. Att... Och det var egentligen det enda som var intressant med Westworld. Att man var oj, hur fungerar den här världen- och alla de här AI-personerna? Det är helt sjukt. Mm. Och sen den här säsongen var det väldigt mycket så fight-scener- och scener på Dolores- som står och blickar ut över något landskap Och sen säger någonting djupt ja, Det känns som att det var mycket värt.
1: så i första säsongen också Men då var de fortfarande intresserade Av, av liksom det universumet För det var som, som du det säger Det var så nytt och
0: Ja men det var också Den här säsongen Så här ska ju Dolores karaktär ha utvecklats Och nu ska hon vara liksom en tuff brud Och jag tycker inte det Var trovärdigt Att hon skulle vara så så om man inte har sett Westworld-säsong två- så behöver man inte göra det. För det var <laughs> dåligt. Det
1: är bra att vi inte rekommenderar saker. Det, det, det borde bli ett det stående inslag här. Ja.
0: Veckans inte bra.
1: Veckans inte bra.
0: Amp, Men jag har också kultiverat mig. Jag var på bio med min mamma- och såg Bergman-dokumentären. Så Hon spännande. Hette Bergman, ett år, ja. ett liv-
1: av Jean Magnusson, dock jag vet. Jag har inte sett den, men. Eh.
0: Mm. Har du sett något av Bergman?
1: Jag har sett en, ändå en hyfsad mängd filmer. Men jag, jag, vet det, jag kan tycka att det är trevligt att titta på en Bergmanfilm. film men jag vet inte om det. Är, om jag får välja själv så blir det oftast något annat.
0: Vad så är här. en hyfsad mängd?
1: Ja, men kanske en 5-6 stycken, kanske jag har sett. Eh, en kul. Ja, gen genom åren. Men det, det är ju har inte klassikerna. Sett en klassiker. Inte det. Fanny och Alexander har jag ju sett ett par gånger, vet jag. Och sen Skjunde inseglet, Smultronstället och så vidare. Skryt. Skryt, skryt, skryt. <laughs> ja, en, en, vad heter man? En uh, cineast. Exakt. <laughs> det är inte du.
0: Men uh, jag tycker i alla fall att uh, det var en bra introduktion till Bergman. För ja. mig som inte har sett något. Om man bara handlade? vill. Uh, Allmän bilda sig lite. Mm. Men det skiljer då ett år i Bergmans liv och det är då hans mest produktiva år, 1957. när han gjorde flera filmer, satt upp någon teaterpjäs, gjorde någon tv-film. Det var, det var mycket han höll på med i alla fall. Men mm. ähm, jag gick ganska mycket dit för att <laughs> jag, jag har sagt till min mamma att jag tror att Bergman är en mansgris. <laughs> och att hon inte höll med. Och Vill jag sant? ville då få bevis för att han var en mansgris. Mm. Och jag håller fast vid det. Ja. Till exempel att han, han säger så här, jag vet ju inte när mina barn är födda. Och vid ett tillfälle så säger han också att han har typ fem barn fast han har sex. Ja. <låd> sånt där. Han glömmer bort hur många barn han har. Men det var en bra introduktion till Bergman. Gå och se den om du vill lära dig lite mer. det där var Sports med Viagra Boys. Ja. Vad har du kollat på i sommar Erik?
1: Eh, jag har kollat på ganska mycket grejer. Men något som eh, något som jag, eh, jag fattade extra mycket tycker för var eh, en serie som heter Atlanta. Som hade sin andra, ses andra säsongen hade premiär i våras. Och det är ju då Donald Glover, a.k.a. Childish Gambino. Oh yeah. A.k.a. This is America. Som, han serie då, som hade premiär. Det 2016 kom första säsongen. Um, och för någon som inte sett eller hört något om Atlanta så skulle jag säga att så här, his pitchen Är väl är något i stil med En up and coming rappare Och hans kusin och deras liv Inom Atlantas blomstrande rappscen uh, Och serien är skapad Av Donald Glover, han spelar huvudrollen Han skriver manus, han regisserar uh, Och det handlar om Han spelar huvudrollen som Earl Som uh, är kusin till en rappare Som heter Paperboy alltså artistnamn. Och han får en stor hit Eh, och vi får följa hur Earls liv påverkas av detta Han, han har en eh, on and off girlfriend On and off girlfriend <laughs> som, eh, och, eh, som har gemensamt barn med då, Som eh, vi får följa Och eh, Vad som är så bra med Atlanta tycker jag Att de blandar komedi och drama eh, Och även liksom någon slags Socialrealistisk tänk Och en kritik mot rasism i allting Det blir så inblandat i så många nivåer och Dimensioner Uh.
0: Är den intressant för en person som inte tycker om hip-hop
1: Ja men jag menar jag är ju verkligen Inte en person som, som tycker om hip-hop Och jag, jag eh, tror det eller ej <laughs> Men jag, jag var väldigt Liksom tveksam till en början När jag skulle tycka om serien Men det var någonting som fattade tag i mig direkt Och jag vet inte, det känns som att det är Det känns som att det är eh, Någonting, det är så hypnotiskt Hur liksom dialogen och Alla karaktärer Den är konstig och den är Uh, och den är tänkvärd Och den är rolig Den är allt på samma gång uh, Jag är liksom i grunden väldigt svag för de här Dramakomedierna, eller dramedies Som är uttryck jag gillar att använda uh, Och Atlanta känns som en som landar perfekt i detta område Men även spretar åt alla möjliga håll uh, Det finns till exempel i sista säsongen så finns det avsnitt som liksom liknar mer kanske den här skräckfilmen Get Out, en psykologisk thriller-drama.
0: Som jag inte heller sett.
1: Nej, inte jag heller. Men eh, det, är liksom, det är ett avsnitt som kan vara det. Sen kan ett avsnitt vara liksom en sitcom, sitcom-avsnitt. Där de liksom är i ja, men, en sån ball -episode. Alla är i samma rum och det liksom bara händer, händer knäppa grejer. Um, och, men det ska liksom sägas att... De kan blanda det här på ett sånt sätt som jag aldrig stött stått på det för liksom en serie. Och det tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Och rekommenderar denna till alla egentligen. Det finns tre nyckelord som jag har skrivit ner. Då, som jag lockar in tittare här. Relevant, konstigt och magnetiskt. Oj. Så att se Trist, den tycker jag. Ja. Dessutom har jag även sett en serie som heter Barry. Har du hört talas om den?
0: Ja, jag har hört talas om den. Men jag är en liten gullis.
1: Ja, huvudrollen då, Bill Hader. Och eh, vad har vi på Bill Hader?
0: Han har varit med i SNL. Ja. Gjort väldigt många sketcher där. Han har ju också figurerat i en del filmer. Men har haft biroller mest.
1: Men verkligen, han, han har precis en sån... Kanske att han är med som en liten sån character-actor. typ Att han har en liten sån excentrisk karaktär han spelar i typ en Jadapeta och komedi eller så.
0: Mm, var inte han mig supersugen? Jo, han spelar en av en polis poliserna. Som, som med... säger Have you been drinking det, drugs? Så,
1: det, ja. det är han och Seth Rogen tror jag som spelar poliserna, poliserna där. Eh, ja, det var det om, om Bill Hader. Vi ska prata mer om honom sen.
0: Det är med Jennifer Lopez, Cardi B och DJ Khaled. Du lyssnar på Kolla Kolla i Studentradion 98,9 med mig, Klara.
1: Och mig, Erik. Och precis innan här pratade vi om, om Barry, eller Bill Hader, och hans serie. Det är ju lite samma som då med Atlanta. Att han eh, regisserar, skriver manus, producerar och eh, ja, men spelar huvudrollen som Barry. Eh, och Barry handlar väl då om... det är det är en ganska komplicerad pitch egentligen för det, det, det handlar ju om en hitman som har varit med i Afghanistankriget där och sen ber hans, hans arbetsgivare honom att flytta till Los Angeles för att han ska göra något mod där han är yrkesmördare säga. och då stöter han på den skådespelarscenen i LA han liksom ramlar in på en improv typ och Plötsligt blir han involverad i det livet, och så ska han försöka bolla det här på något sätt. Det blir liksom ett eh, lite Breaking Bad: att han ska ha. Han ska här... ha
0: dels sin, sin impro-karriär men också vara yrkesmördare.
1: Precis. Han ska, precis han, det är lite så att han, att han ska bolla två olika liv. och
0: Två olika världar. Ja,
1: och jag tycker det jag liksom har tänkt på när jag sätter är att ser in i sig också bollar två olika, eller på, när det handlar om den här improv-grejen så blir väldigt mycket, det blir väldigt mycket humor och det är väldigt mycket så att han är dålig på skådespela och att han ska lära sig. Um, ja,
0: för det är väl också en del av grejen att han är en dålig skådis.
1: Ja, verkligen. Men han, hans manager som spelas av Henry Winkler, heter han, han spelar Fonzie i den här gamla Happy Days från 70-talet. Uh, han, han liksom uppmuntrar honom så här: Du, du har någonting, Barry du kan, du kan bli någonting. Uh, men att man typ, som tittar, så ser man verkligen absolut inte uh, hans uh, talang. Uh, men uh, sakta men säkert så, så blir det han ju bättre. Det är ju dramaturgin där. Men det som jag. Det, kan jag, det jag kan börja med att säga att jag, inte, jag tror inte att Barry ser det för alla.
0: Jag tänkte fråga det är den våldsam, eller mörk, är det mycket ja, blod?
1: Det, det är ganska mycket det, den blandar ju väldigt mycket det det här liksom ja, äh, gåriga äh, alltså att det är mycket så gängmord, eller man ska säga det här, det här liksom tortyrscener är det många äh, och äh, alltså, alltså en
0: gory handlar ju ganska mycket om att det är mycket blod och kroppsdelar ja
1: precis men det han, man får ju se de här moden han gör då, så det är ju det är ju väldigt mycket, med fight-scener en del och tortyrscener som jag sa. Och alltså det jag tycker som, som utmärker Barry att den blandar det här med typ en väldigt tramsig. Man kan tänka sig som Bill Hader är som person, att han, att han gillar det där väldigt tramsiga också. Och då eh, tänker jag, men serien gör på samma sätt att den, att den har det här gravalvaret. Men också kan liksom bli absurd och jätterolig ibland och att man, man är inte förberedd på det, att det blir ännu roligare då på något sätt.
0: Vi har ju också pratat om att vi båda tycker att Bill Heider är väldigt snygg ja. utan att vara snygg.
1: Men det är ju det är något med hans ansiktsform, eller det är något med liksom hans käk, ben och att han, han ser väldigt han, till början kan han se väldigt eh, oattraktiv ut. Men sen... För att han
0: har väldigt lång panna. Ja. Och sen är och resten och av ansiktet väldigt koncentrerat.
1: Ja, men exakt. Men det känns som att han också har fått det där kanske med åldern med Att han har blivit lite snyggare nu Ja, åldrat eh, bra ja, Som ja, Steve Carell Ja men precis så eh, Och i alla fall, jag, jag älskade Barry Jag tyckte det var en, en jätte, jättebra serie. Rolig och liksom eh, Men den var, den var gripande också På något sätt Det handlar också om en roman som uppstår i allt det här och att han måste liksom eh, Inte avslöja att han är en, en länmörder också
0: Mycket nu för ja,
1: det är, det är väldigt mycket som händer i Barrys liv. Men eh, det är första säsongen finns att se på HBO Nordic så bara hoppa in där och ta för er. Uh.
0: Vampire Blues med Jonathan Leandauer, 127.
1: Ja, och vi googlade det här i pausen och vi fick reda på att det var...
0: Det är Young Lean.
1: Young Lean, under pseudonym. Up in
0: the club, <laughs> ja, for some morphine.
1: Ja. Um,
0: nu tänkte jag prata lite om vad jag ser fram emot
1: Be my guest, vad ser du fram emot?
0: Ja, jag ser ganska mycket fram emot The Incredibles 2. Just det. Den ska jag se ikväll
1: ju så spännande. Du måste, nästa avsnitt får du eh, komma med recension tycker
0: jag. Ja, exakt. Men eh, The Incredibles får i alla fall uppföljaren till Shock The Incredibles Just det. som kom 2004.
1: Ja, det har gått lång tid eh, mellan... Det känns som Disney brukar liksom, eller Pixar brukar pumpa ut och ganska snabbt.
0: Ja, det kanske de gör. Jag vet inte, mm. de, men de är ju lite i reboot- Träsket om. Mm, Men eh, det är ju en sån typisk film som jag tror ganska många hade hemma på DVD eller VHS. Som jag hade. Har sett mm. ja. väldigt många gånger. Den eh, handlar i alla fall om det som i någon jättekonstig typ 60-talsmiljö mm. utspelar den sig. Som man är inte riktigt är säker på. Om det är 60-tal eller om det bara är något alternativt universum där man har 60-tals estetik. Men det handlar i alla fall om Incredible. Så det är då människor med övernaturliga krafter. Och vi följer en familj som, där vi har pappan, Mr. Incredible. Mamman, Elastigirl.
1: Elastigirl, ja.
0: Hon kan sträcka ut sin, alla sina lemmar. Det
1: mm, kan bli hur långa som helst, kan gå runt hörn och liksom. Det är väl så här det
0: Ja, hon kan också göra så att hon blir som en ballong. Alltså hon ja. kan eller, ja, det, hon kan göra mycket. Och sen så har vi deras tre barn som heter Dash, Violet och Jack-Jack som är mm. lilla bebisen som alla har olika typer av krafter. Och i första filmen så är det lite om hur de, då har de här Incredibles inte fått visa sig för samhället har liksom förskjutit dem till sidan så de måste gömma sig. Men sen nu i uppföljaren verkar det som att The har fått ett nytt jobb som superhjälte och att Mr. Incredible då ska vara hemma pappa. Aha. Och vad händer då om det är en man som ska ta hand om hemma? Det, det blir lite kaos. <laughs> ja, men liksom, det går ju i fråga att här, är det här en aktuell fråga eller är det här någon slags 60-tals Mm. röd strumpe.
1: Ja, men verkligen. Jag hade Propaganda. ingen koll på att den, att den nu spelade sig på 60-talet. men Bara alltså, så i första filmen också. Som
0: sagt, det är ju inte säkert att den, den utspelar sig. du kan ju kanske inte på 60-talet. Men det är en slags 60-tals estetik. Ja, som jag sa, är mm. det 60-talet eller är det bara ett alternativt universum? Det vet mm. man ju inte riktigt. Men den ska jag i alla fall se ikväll och det ska bli väldigt mysigt. Och jag hoppas den är bra. Location Unknown med Honey och Georgia.
1: Honey och Georgia, bra ähm, Du var där.
0: Vad ser du fram emot i höst
1: ähm, Jag ser fram emot, ähm, det är mycket, men framförallt såg jag en trailer i somras som fick mig att pirra till. Äh, oj, 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 oj. Den, den kommer nog i vård också. så det är inte Inte, för inte i höst? Nej, tyvärr. Men du börjar peppa ja, redan Ja, exakt. Ut. Men jag tycker det är lite så, när de släpper en trailer alldeles, alldeles för långt tid innan, jag tycker det är nästan lite så teasing och jag... Uh, det är inte ja. schysst. Det är inte schysst mot oss. Konsumenter. Uh, Vad heter, är det för trailer? Den heter Boy Erased.
0: Jag såg den faktiskt häromdagen. Den ja. dök upp på
1: Youtube. Den, den verkar hemsk och sorglig. Men också... Den känns som en sån typisk Oscar-materialfilm. Det handlar om en, en, en pojke som är en katolsk... Uh, han är i en katolsk familj. Uh, och han kommer ut som homosexuell. Och man får typ följa hur han, familjen och han hanterar det här. Och, och så blir han kär i någon, någon, en kille som spelas av Troy Sivan. Singer-songwriter typ. Um, och föräldrarna spelas av Nicole Kidman och Russell Crowe. Så det är en stjärnspäckad uh, filmen då får vi säga. Lucas Hedges känner väl många kanske igen från Lady Bird. Där han spelar hennes Love Interest.
0: Mm, han har gjort där också ganska... Ja, han har det. väldigt kristen eller verkligen. katolsk aura. Han har ja. en
1: troende aura. Precis, men det, det känns som han, det är en perfekt film från att göra, verkligen. Han mm. växte med i den här med Chester Sea, som känns lika hemsk också. Alltså, det känns som att det är samma stämning de är ute efter det här. Jag
0: måste också bara säga att jag är inte säker på att Troy äh, spelar hans love interest.
1: Nej. Men han Precis. är
0: i alla fall med i filmen. Ja,
1: så kanske. Han, är, han, har, en, han har en roll i alla fall. Kul för, kul, kul för han. Kul för han. <laughs> Branchar ut från, från sång, sångeriet. <laughs> eh, ja, alltså sen ser jag också även fram emot Big Little Lies. Kommer en ny säsong eh, nu ser i öst, tror jag. Onödig tycker jag. Ja, jag med. Men det, eh, det känns som att de hade kunnat sluta eh, efter säsonget. Men jag är ändå försiktigt nyfiken på på nästa säsong.
0: Ja, så jag kom, det var ett ganska starkt slut- när man hörde klickandet av tändaren.
1: Ja, exakt.
0: Och det var inte alla som uppfattade det, kommer jag ihåg. jag tror att det
1: var vad du berättade för mig- och att jag bara, aha. Ja,
0: alltså det är i alla fall, det är en polis- som har som tics att hon klickar med sin tändare. Och då hör man det i slutet av säsong ett.
1: Just det, ja men det känns ändå- då kunde de haka på med en, en till säsong där. Men vi får se hur det blir, helt enkelt- det var väl allt för oss. Ja. Idag.
0: Det här var vårt andra avsnitt. Ja. Det var det, kul.
1: Det var väldigt roligt. Vi ser fram emot nästa vecka. Vi,
0: vi ser fram emot hela hösten. Ja, det ska bli så. mycket, roligt. mycket TV och serier och film.
1: Vi är mycket taggade.